0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Herzschmerzfrei, dem Podcast rund um das Thema Herzschmerz, Liebeskummer, Trauer und wie man das wieder los wird beziehungsweise sich das Leben wieder ein bisschen leichter macht trotz und mit diesen Themen. Ich bin Anne Strauß, du kennst mich von angenommen Praxis für Trauer und Liebeskummer und heute begrüße ich dich herzlich bei Folge 4 der aktuellen Staffel. Es ist die erste Staffel, wo es noch relativ allgemein um das Thema Herzschmerz geht und heute in Folge 4 schauen wir uns mal an. Herzschmerzfrei, wie gelingt das? Also in einem ersten Schritt, na, wie, ja, wie du dir es ein bisschen leichter gestalten kannst, wenn du gerade in einer akuten Herzschmerzphase drin bist. Und dann im zweiten Schritt schauen wir uns auch an, ob und wie man da vielleicht so ein bisschen präventiv rangehen kann, dass es einen nicht ganz so kalt erwischt, wenn man mit dem Thema Herzschmerz, sei es jetzt Liebeskummer, Trauer oder sonst etwas, konfrontiert wird. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Legen wir gerne gleich los. Generell kann es man sagen, also herzschmerzfrei wird man jetzt auch nicht mit einem Schnipsen und kein Zauberspruch hilft und keine noch so tolle Einstellung. Das hat man dann halt erstmal und muss damit irgendwie ja, zurechtkommen und seinen Weg finden. Und generell der Weg raus aus deinem Herzschmerz führt immer erstmal mittendurch. Das klingt immer ein bisschen komisch, wenn man das das erste Mal so hört, weil man möchte ja keinen Herzschmerz eigentlich mehr haben und wieso soll ich jetzt mich dem, dem Herzschmerz komplett hingeben? Das scheint ja total widersprüchlich in sich, ist es aber eigentlich gar nicht, weil ja, sich das Thema einfach sowieso ähm, seinen Raum nimmt und wenn du dem Thema kontrolliert Raum gibst, dann ja wird es nicht übermächtig. Dann kannst du selber da ein bisschen mehr mitbestimmen und steuern. Ein erster Schritt ist da in jedem Fall erstmal eine Akzeptanz. Und damit meine ich jetzt noch nicht dieses große Krass, ich akzeptiere, dass eine liebe Person gestorben ist oder dass wirklich die Trennung als vollzogen betrachtet wird. Ich meine wirklich im ersten Schritt einfach nur ein Akzeptieren des Mir geht es gerade nicht gut. Denn das ist was, das ist mal so der erste Schritt zur Besserung, dass du überhaupt wahrnimmst, ja, es geht mir schlecht und mir darf es gerade schlecht gehen. Ja, wir wollen immer gern die schlechten Gefühle wegwischen oder wegschieben und es geht halt nicht so ohne weiteres. Deswegen ja paradoxerweise mittendurch statt drumherum, ne? Und man muss ja auch sich nochmal bewusst machen, dass dein Herzschmerz ja eine Anzeige ist. Ja, die zeigt ja an, da passt was nicht, da zwickt was, ähm, da ist etwas nicht so, wie es sein soll oder wie ich es gewohnt war. Und insofern ist jeder Herzschmerz immer berechtigt und hat einen Grund. Und dieser Grund, gerade schon mal erwähnt, nimmt sich eben Platz und du selber darfst und solltest ihm auch ein bisschen Raum geben, um ja dem zuvorzukommen, dass er dich komplett überrennt. Na, weil das ist sowas, was auch ähm, passieren kann, dass du von deinen Gefühlen total übermannt wirst und eigentlich ne, passt vielleicht gerade gar nicht rein. Du stehst im Supermarkt und dir kommen die Tränen hoch und ja, wirklich keine Situation, die man. Haben möchte und ich, also, es darf ja auch passieren. Ich bin ja jetzt wirklich kein Verfechter, das halt dich zurück und es darf auf keinen Fall in der Öffentlichkeit eine Träne fließen. Im Gegenteil, ja, darf natürlich. Nur ist es einem dann doch, na, ehrlich gesagt, ein bisschen unangenehm und man möchte es vermeiden. In dem Sinne, ähm, ja, gib dir selber da einfach die Erlaubnis, Schmerz zu spüren. Nimm das wahr. Ähm, akzeptiere, dass es gerade so ist, ja, also wie es immer so schön heißt, ähm, nach, nach Sonnenschein kommt Regen, nee, andersrum, <lacht> Verwechsel, also nach Regen kommt wieder Sonnenschein. Das ist zwar so ein bisschen so ein, ja, platter Spruch, aber es, es ist ja im Kern trotzdem was Wahres dran, ne? Also du möchtest dich wieder besser fühlen und damit musst du dir auch erstmal eingestehen, dass du dich gerade nicht gut fühlst und dich diesen Nicht-Gut-Fühlen, ähm, ja, hingeben. Dabei ist dann auch wichtig, dass du dich nicht zu sehr mit anderen vergleichst. Ja, also es ist zwar eine super Sache, sich auszutauschen, mh, leider im Austausch passiert es dann doch recht häufig, dass dir dein Gegenüber, seine Erfahrung aufdrückt oder äh, schlimmer eigentlich noch ein, ich habe von Bekannten XY erfahren, ähnliche Situation und bei ihr, bei ihm war das dann so, also ganz schlimm und dann kriegst du Geschichten aufgedrückt und hast dich wieder eigentlich nicht mitteilen können und bekommst, ja, egal ob jetzt von dir selbst oder von eben deinem Gegenüber, einen Vergleich aufgedrückt ja. und vergleichen ist eine schwierige Sache, weil auf der einen Seite klar <lacht> kann es helfen, wenn man sieht, ähm, bei wem anderen ist es viel schlimmer, boah krass, da kommt ja noch das und das dazu, bei mir ist ja nur so, aber es stimmt halt nicht, bei dir ist auch schlimm in dem Moment und kein Mensch steckt in deinem Leben und in deinem Kopf mit drin und spürt das, was du in deinem Herzen spürst. Insofern ist ähm, ja, Vergleichen eigentlich auch unmöglich. Ja, Man kann sich, wenn man das ähm, ja auf eine gefühlvolle und ehrliche Art macht, kann man sich natürlich austauschen. Funktioniert auch nicht mit jedem vielleicht besonders gut, weil du dafür doch ein, eine andere Person brauchst, die ja auch zuhören kann und nicht eben immer darauf wartet, dass, ja, dass man selber wieder dran ist mit Reden. Ne? Gibt, kennst du vielleicht auch so, so GesprächspartnerInnen, die dann ja nur auf den nächsten Punkt, auf die nächste Assoziation warten, dass man wieder reingrätschen kann. Ah ja, genau, bei mir war das auch so. <lacht> kennst du vielleicht. Also da braucht man tatsächlich jemanden, der einfach einen, ja, mitzuhören kann, auch mal Dinge stehen lassen kann, das ist äh, eine hilfreiche Sache ne? und dann ist ein vorsichtiger Vergleich, aha, du hast dich da so gefühlt, kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, weil für mich ist es noch so und so oder, ne? weißt wie ich meine, also ein gefühlvolles, sinnvoll, kommunikatives ähm, Gespräch kann es geben, ist aber schwierig und da möchte ich dich auch ermutigen, ähm, ja, Gegebenenfalls auch mein Gespräch zu beenden. Ja, das muss auch gestattet sein, dass man sagt, ähm, du pass auf, das äh, nichts gegen dich persönlich, aber ich brauche dieses Gespräch jetzt gerade so, wie es ist nicht. Vielleicht können wir wann, wann anders das nochmal aufgreifen oder wir lassen es einfach mal so für sich stehen. Na? Wenn das eine Liebe und dir sowieso zugetane Person ist, dann muss das okay sein, das so sagen zu können. Und wenn ihr eh nicht so eng seid, ja, dann ganz ehrlich, egal, ja, egal, was die andere Person dann denkt. So, so viel zum Thema Vergleichen. Generell ähm, möchte ich dir mitgeben, dass du, wenn du gerade akut im Herzschmerz drinsteckst, da wirklich nachsichtig mit dir ist, weil so eine gewisse Nachsicht ähm, ja dich zurückbringt zu ja so inneren Punkten wie Selbstliebe und so ein Grundvertrauen, dass es wieder okay ist und auch so dieses du darfst dich jetzt schonen und du musst nicht über deinen Schmerz hinweg powern oder was machen, wonach dir jetzt gar nicht ist. also bestes Beispiel ähm, jemand aus deinem engen Umfeld, ist gestorben, da wird jetzt keiner aus deinem Arbeitsbereich erwarten, dass du am nächsten oder am übernächsten Tag wieder voll funktionierend auf der Matte stehst. Ich würde mir wünschen, das wäre auch bei dem Thema Liebeskummer so, da ist es glaube ich meiner Meinung nach noch ein bisschen ähm, ja, unbekannt oder man verdrängt es, dass es einem da auch sehr schlecht gehen kann, ja? aber jetzt nehmen wir mal diesen Fall, ja? Jemand ist gestorben, niemand erwartet, dass du am nächsten Tag gleich funktionierst. Es erwartet auch niemand, dass du in zwei, drei Wochen super perfekt funktionierst. Ja? Und dann ist es halt vielleicht so ein bisschen kritisch, wie die Außenwahrnehmung und eigene Wahrnehmung ähm, ineinander fließt und, und abzugleichen ist. Aber da muss man nicht drüber pushen. Ja, Da kann. Termin noch so wichtig sein, ein Meeting seit Monaten äh, angesetzt sein, wenn jetzt einfach was dazwischen kommt, dann geht's nicht, dann musst du nicht funktionieren. Dann ist das okay, dann ist es okay, dass du daheim bist und einen anderen äh, Lebensbereich erstmal schleifen lässt, weil dann einfach ja, du halt gucken musst, wo du bleibst. Und das meine ich auch mit Nachsicht. Aber natürlich meine ich mit Nachsicht auch so ein Gönn dir Ruhe, gönn dir Raum für dich. Ähm, weiß nicht, ess, ess schöne Dinge, die dich froh machen. Ja? Ob es Schokolade ist, ob es äh, Lieblingsessen ist. Mhm. Auch das ist eine Form von Selbstliebe. Es geht mir nicht gut, aber ich versuche mir trotzdem was zu gönnen. Ich versuche mich mit kleinen Anreizen wie Essen oder einen aufbauenden Film, dein Lieblingsfilm zum Beispiel, versuche ich, dass ich... Ja, mir zumindest die Zeit, die sowieso irgendwie blöd ist, weil es mir nicht gut geht, versuche ich mir die Zeit trotzdem angenehm zu gestalten. Auch das ist Nachsicht. Und dann hängt diese Nachsicht auch so ein bisschen mit der Akzeptanz zusammen, ne, die wir eingangs ähm, erwähnt haben, dass du einfach erstmal hinnehmen musst, dass es so ist. Und wenn das dann so ein bisschen in Einklang ist miteinander, dann kann man sich pflegen, dann kann man sich ähm, ja, in, in sich selbst besinnen und gucken, was brauche ich gerade und was liegt oben auf. Und ähm, gibt es vielleicht noch weitere Themen als jetzt dieser eine akute Herzschmerz, der oben aufliegt? Ähm, lockert es irgendwelche anderen Themen, die vielleicht noch nicht ganz verarbeitet sind? Also na so dieses, schau mal nach innen und guck, äh, ja wo zwickt es eigentlich gerade? Und dann sich natürlich aktiv mit sich zu beschäftigen und zu gucken, ja, wie man eine Baustelle nach der anderen wieder lösen kann. Und da gibt es natürlich ähm, eine kleine Abkürzung. Und die Abkürzung heißt, Hilfsangebote nutzen. So, was meine ich damit? Ich meine mit Hilfsangeboten ähm, vermutlich als niedrigste Hemmschwelle, wenn an dich eine Freundin, ein Freund rantritt und sagt, guck mal, ich sehe, dir geht's nicht gut lass mal ins Kino gehen, lass mal, äh, ich würde gern was für dich kochen zum Beispiel. Und dann lass das zu, auch das ist ein Hilfsangebot annehmen. Es ja, ist nicht nur im klassischen Sinne, natürlich macht Sinn, wenn wirklich ein krasses Ereignis in deinem Leben eintritt, ein, ein Todesfall oder eine, ähm, ein Beziehungsende, dass du zum Beispiel zum Hausarzt gehst, zu deiner Hausärztin und fragst, inwiefern du jetzt einfach mal ein, zwei Wochen krankgeschrieben werden kannst, das macht echt Sinn, insofern möchte ich dich da bestärken, den Schritt zu machen, das ist kein, kein Schwäche eingestehen, ganz ehrlich, bei solchen krassen, einschneidenden Momenten, du brauchst das, da ist so viel, was auf dich zukommt, also äh, an, 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 keine Ahnung, vielleicht Bürokratischen Sachen auch an Papierkram, vielleicht und ähm, ja, mal so von den ganzen körperlich-emotionalen Themen gar nicht zu sprechen. Du brauchst die Zeit, also nutze auch dieses Hilfsangebot, dass du dich krank schreiben lassen kannst. Das wird auch jeder machen, ja. Und wenn er es nicht macht, dann ist vielleicht <lacht> Zeit, über äh, eine andere Praxiswechsel nachzudenken. Mm. Ja, und es gibt das Angebot, was, was zu dir passt. Ne? Also es gibt Menschen, die vielleicht ähm, gleich mit einer Therapie liebäugeln. Ja, das hängt dann natürlich damit zusammen, dass vielleicht noch andere ähm, ja, Störungen oder alte, wunde Punkte vorliegen. Ja, aber in der Regel, gerade so äh, Gesprächstherapie ist halt schwierig, da reinzukommen. Ne? Deswegen gibt es ja auch so coole. Äh, ja, Notfallakutangebote wie eben eine Trauerbegleitung. Und es macht dich ja noch nicht zu einem psychisch gestörten potenziellen Patienten, Patientin, dass du einen Herzschmerz hast. Herzschmerz ist erstmal was ganz Normatives, was einfach im Leben quasi um jede Ecke lauert. Ja, das mag man nicht gern sich so drüber Gedanken machen, aber es ist halt so. Und das macht jetzt noch lang nicht aus, dass das in dir eine Störung vorliegt, die du mit einem Therapeuten, einer Therapeutin ähm, besprechen musst. Das sind vielleicht nur Sachen, die an der Oberfläche zwicken und die dann ähm, ja kleine Übungen, kleine Rituale und vor allen Dingen eben der Austausch auch wieder lösen und dich wieder stabilisieren, dass du wieder gut in ein, ein ja, hoffentlich fröhliches, leichtes Leben hineinfindest. Aber neben Trauerbegleitungsangeboten gibt es natürlich auch andere, ne? Also, wenn dir danach ist, wende dich an, an kirchliche Angebote oder, ja, recherchiere ein bisschen, wenn du dir, ja, vor Ort und in persona was wichtig ist, wenn es bei dir so in der Ecke gibt, auch das ist immer ein ganz guter Punkt einfach mal, ne? Herzschmerztrauer, Liebeskummer plus äh, statt XY googeln und gucken, welche Person dir dann sympathisch ist. Na, weil auch einfach dieser Sympathie-Part, was ganz Wichtiges ist. ist. Ich habe auch keine Lust, mich jemandem zu öffnen, den ich schon total komisch finde und wo ich mir denke, nee, äh, die erzähle ich jetzt meine Lebensgeschichte nicht. Und gerade so diese wunden, schmerzhaften Punkte möchte man, ja, nicht vor jedem bloßlegen. Insofern möchte ich da dich bestärken darin, wirklich nach Sympathie zu gehen und gucken, wer zu dir passt und welches Angebot zu dir passt. Na, weil im Endeffekt ist auch nicht jeder der Typ dafür, eins zu eins mit jemandem zu sprechen. Vielleicht möchtest du dich eher in das Thema einlesen und mit einem Buch oder mit einem Online-Kurs, PDF-Kurs damit beschäftigen. Ne, auch ich schaue, dass ich da hingehend mein Angebot ein bisschen erweitere, dass ich auch für Menschen die Möglichkeit schaffe, die eben im ersten Schritt noch nicht unbedingt ein Gespräch suchen wollen, aber sich mit sich und dem Thema auseinandersetzen möchten. Also da, ja, wenn es dich interessiert, guckst super gern mal in meinen ähm, Webshop rein, was da aktuell so an neuen Produkten mitgibt. Ne? Ich habe zum Beispiel 21 ähm, Quick-Tipps bei Herzschmerz entwickelt und auch äh, 21 Fragen nach dem Ende einer Beziehung oder auch bei einem Trauerfall. Also so, so kleine Sachen helfen ja auch schon. Ne? Und im Endeffekt, dieses mit sich Beschäftigen nimmt dir dann auch keiner mehr weg. Ne? Also das, ähm, so ein Herzschmerz ist immer auch irgendwo ein Anreiz, sich mit sich auseinanderzusetzen. Ähm, ja Dieses offen und, und verwundbar sein, macht dich eigentlich auch erst ähm, dafür bereit, wieder, wieder weiter zu wachsen. Ne? Da ändern sich einfach Dinge in, in deiner Persönlichkeit. Das ist, ja, weiß nicht, weder schlimm noch, noch gut. Das ist halt einfach so. Punkt. Mhm. Insgesamt geht es auch um das Thema Balance. Also Balance finden in deinem Herzschmerz und und in deinem Alltag, also es ist, ähm, ich möchte jetzt damit nicht suggerieren, jo, äh, du hast jetzt Herzschmerz, der musste mitten durch, weil sonst wird es nicht. Also ich will jetzt auch nicht, dass du dich da krass reinsteigerst und den Schmerz dermaßen, dich da so reinsacken lässt in deinen Schmerz, dass du dann eigentlich gar nicht mehr rausfindest oder gar keine Kraft mehr hast, da rauszusteigen aus diesem Loch. Ja, also das, die Balance bedeutet, ähm, sich bewusst in Zeiträume zu schaffen, wo du deinen Herzschmerz zulässt, also beispielsweise kann das vor dem Schlafen gehen sein, dass du dir länger Zeit nimmst für deine Abendroutine, was auch immer die ist, als sonst, dass du dich einfach in Ruhe in dein Bett schon mal reinkuschelst und dir, weiß nicht, paar Notizen machst, wie es dir gerade geht, du wirklich Tränen fließen lässt, du vielleicht auch, um überhaupt in so eine traurige, Stimmung, die du vielleicht abgekapselt hast davor, damit du in diese Stimmung hineinkommst, dir irgendwas Trauriges ansiehst oder ein Lied, das dich in Richtung Traurigkeit stimuliert, um da ähm, ja, gesteuert und bewusst mal dich in deinen Schmerz fallen lassen zu können. Also eigentlich egal, wie lange. Ja? Nehmen wir jetzt mal an, in diesem Beispiel mal so 20 Minuten durchzuweinen. Und dann dich aber auch bewusst wieder da rauszuziehen. Ja, als würdest du selber ähm, dich bei der Hand nehmen und dann wieder aus diesem Loch ziehen. Das kann sein, indem du dir <lacht> nette Katzenvideos reinziehst oder irgendwas, was dir halt einfach angenehm ist. Also na, jetzt auch nicht übermäßig lustig gemeint, aber ähm, du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Na, und bei dieser Balance geht es dann im Endeffekt darum, dass du... Ähm, ja, dein, deine negativen Gefühle annimmst, gleichzeitig herauslässt, um dann äh, am nächsten Tag oder einfach in, in, in deinen sonstigen Alltag ähm, das nicht so belastend an dir haften zu haben, wie wenn du es nicht rausgelassen hättest. Ja? Also man, man trägt, glaube ich, sowieso viel zu viel mit sich rum und dabei kann man so viel abgeben. Ja, einfach mal ins, ans Universum abgeben. ist auch eine super schöne, ähm, positive Affirmation. Ähm, ich gebe meinen Schmerz ans Universum ab. Gerade wenn dann der Schmerz zu groß wird, das ist einfach, okay, wird mir zu viel, ich gebe ab. ist auch tatsächlich ähm, ein sehr hilfreicher Gedanke beim Einschlafen, wenn man denkt, man kann überhaupt nicht schlafen vor lauter Herzschmerz und Kummer und alles gerade richtig eilig, dann ist dieses, okay, ich gebe es ab. Jetzt muss ich erstmal schlafen, ich gebe es ab ans Universum. Und genauso, wenn dann ne, vielleicht ein bisschen Zeit verstrichen ist und doch einfach mal eine, ja, eine herausfordernde Aufgabe, egal ob jetzt im Job oder ne, <lacht> wo auch immer auf dich wartet, dann kannst du auch bewusst in den Tag starten und sagen, okay, ich weiß um meinen Schmerz, mein Schmerz ist okay, mein Schmerz darf ähm, zu, zu mir kommen, wenn er möchte und heute mal nicht. Heute, bitte, Schmerz, lasse ich dich mal im Universum. Ich schaue mich dir, also ich schaue dich mir gerne später nochmal an, aber jetzt gerade für den Termin brauche ich dich nicht. Dankeschön, später wieder. Ne? Also, auch kann man ja machen. kannst ja direkt zu deinem Schmerz sprechen. Sagt ja keiner was dagegen, weiß ja auch keiner. Ne? <lacht> Bleibt unter uns. <lacht> Probier es gern mal aus. Also, auch wenn es sich im, im ersten Moment ein bisschen blöd anhört, mit deinem Schmerz zu reden ist es tatsächlich kein ineffektives Mittel. Ja, kannst den auch mal schimpfen. Ey Schmerz, da wie du jetzt ne, hier gestern zu mir gekommen bist, das hat mir überhaupt nicht reingepasst. Das machen wir nächstes Mal anders, okay? Und jetzt kriegst du eine schöne große Tasse Kakao und wir ziehen uns die Schnulze rein und dann ne, red mal weiter. <lacht> ja, doch würde ich, würd ich dir mal empfehlen, einfach mal ausprobieren hilfreich ist auch, du suchst dir einen Herzschmerzmentor, also eine dir eng verbundene Person wo du dich öffnen kannst die du auch quasi immer anrufen kannst und die dir nicht nur zuhört sondern dir vielleicht auch mal einen gewissen Push oder ähm, Tritt gibst, wo du dir einfach ne, einen bestimmten ja, Antrieb, eine Motivation holen darfst und diese herzschmerz -Mentor, Mentorin da wäre cool, wenn du auch einfach um, um Feedback, um, um Wahrnehmungsfeedback bitten kannst. Also kannst du zum Beispiel fragen, ey, wie, wie wirke ich gerade eigentlich? Na, weil wie man sich selber vorkommt und wie man dann nach außen wirkt, kann unfassbar weit auseinandergehen. Und wenn du dir ähm, vorkommst wie das letzte Frack und alles geht ein Bach runter, kann vielleicht dein Herzschmerzmentor dir sagen... Voll krass, es wirkt so gut, wie du mit der Situation umgehst. Ich habe den Eindruck, du machst es richtig gut. Das, das schaut schon mal ne? schaut nach einem guten Weg aus. Einfach so dieses, dieses Mutmachgefühl, was man selber vielleicht schon gar nicht mehr hat. Das ist gut, wenn du es dir wohl holen kannst. Deswegen ne? Herzschmerzmentor. Oder kannst genauso fragen, ähm, äh, was denkst denn du gerade, was mir jetzt noch hilft? Das ne, ist auch lösungsorientiert. Das ist ja das, was man sich wünscht in dem Moment, wo es einem schlecht geht. Also das sind so ein paar Sachen, die ich mit, äh, dir mit an die Hand geben möchte zum Thema, wie kann man im konkreten Herzschmerzmoment sich wieder in Richtung herzschmerzfrei bewegen. Ne? Also so, um es nochmal zusammenzufassen, äh, eine gewisse Akzeptanz. Jetzt, jetzt ist es so klar will man das nicht haben, aber jetzt ist es so. <lacht> Genauso wie eine Nachsicht sich selbst gegenüber, eine Schonhaltung, eine Verwöhnung und auch dieses, na, ich beschäftige mich dann aktiv mit mir. Ich bin mutig, ich nehme ein Hilfsangebot an, ich nehme das an, was sich gut anfühlt für mich und ich bemühe mich Balance reinzubringen in ja, schmerzhaftere Phasen und Phasen, die sich dann auch leicht anfühlen dürfen oder wo man auch mal was Schönes macht und wirklich herzlich lacht und vielleicht sogar schon ein schlechtes Gewissen hat, weil man gar nicht mehr so in seinem Schmerz, in seinem Thema drin ist. Aber das ist wichtig und das ist okay und da brauchst du dich überhaupt nicht schuldig oder schlecht fühlen, dass du mal lachst oder ins Kino gehst oder was Cooles unternimmst. Also das, das muss einfach auch erlaubt sein und es sei dir vergönnt und das brauchst du, diese ja, Pausen von Trauer, Liebeskummer, Herzschmerz. Ne? Okay, aber das war jetzt alles, was so mit der akuten Phase Herzschmerz zu tun hat. Und jetzt habe ich dir eingangs versprochen, wir schauen uns auch an, wie man vielleicht ähm, ja, präventiv an das Thema herangehen kann. Und wenn jemand dir sagt, klar... Ähm, buch bei mir dieses Angebot da schau dir diesen Kurs an und dann wirst du nie Herzschmerz spüren? <lacht> dann ist das eine große Lüge oder du hast kein Herz. Denn... <lacht> Ist ja ganz logisch. Jeder, der ein Herz hat, wird in irgendeiner Form Herzschmerz verspüren. Wir sind alle Menschen mit Gefühlen, mit, mit guten Gefühlen, mit vermeintlich negativ konnotierten Gefühlen. Das darf einfach alles sein und jeder hat so irgendwie sein Packen am, am, am Tragen im Leben. Ne? Der eine gefühlt mehr, der andere gefühlt weniger. Aber so richtig herzschmerzfrei wirst du nicht sein, wirst du nicht bleiben. ja Und ähm, das passiert. Also wie, wie ich vorhin formuliert habe, solche Situationen liegen, lauern einfach so ein bisschen um jeder Ecke. Also auch wenn, man's, wenn man sich eben leider nicht oft genug rüber Gedanken macht, ähm, es gibt Trauerfälle, es gibt Trennungen, es gibt ähm, ja so ungute Ereignisse, die man in der Regel auch ja gar nicht selber steuert. Die passieren. Und dieses... Ähm, was mache ich, wenn es passiert? Ne? Das kann man schon ein bisschen vorbereiten. Ja, also da kann ich schon sagen, ja, präventiv kann man sich da mit auseinandersetzen. Ja, weil da geht es ja dann vielmehr darum, dass du dich mit deinen Ängsten oder mit dem Unbekannten beschäftigst. Denn im Endeffekt ist eine Angst ja meistens so dieser, der Schrecken vor dem Unbekannten oder was, was ist dann eigentlich los? Und das kannst du zum Beispiel so machen, dass du dich einfach damit beschäftigst. Ja? Also dir einfach mal, keine Ahnung, dich hinsetzt und auf einen Zettel notierst ähm, oder musst nicht mal aufschreiben, ganz ehrlich, machst du dir halt Gedanken oder vielleicht ein Gespräch mit deinen Lieben. Was, was, woran glaube ich eigentlich? Was passiert ähm, nach dem Tod? Wie ist es, wenn ich tot bin? Was machst du, wenn ich tot bin? Wie ist es für mich, wenn, wenn du tot bist? Also wirklich so krasse äh, Gespräche können so viel helfen. Also, Mut, jemanden anzuhauen und zu sagen: ähm, Bitte, ich möchte mal ein tiefgründiges Gespräch mit dir führen. Äh, bitte erschrick auch nicht. Es geht jetzt ums Thema äh, Tod, Tod, Herzschmerz. Ähm, was, was passiert, wenn? Ja, genauso auch in deiner Beziehung kannst du auch ansprechen. Kannst du auch sagen, was, was ist eigentlich, wenn wir nicht mehr zusammen sind? Wie schaut es dann aus? Na Also muss er, muss er gar nichts bedeuten, sondern also einfach nur so ein Gedankenspiel, was dir dann potenziell hilft, falls ja doch eine Trennung wartet. Und da wirst du dich dann halt einfach besser kennenlernen. Und in dem Moment, wo du dich gut kennst und vielleicht sogar so ein paar Strategien und Tools dann an der Hand hast, ähm, dann ist dir schon geholfen. Und da hilft allein dich, Jetzt nochmal zu überlegen, okay, wie, wie bin ich denn bisher mit solchen Momenten umgegangen? Also wie war es bisher für mich, wenn ähm, ja, es einen Todesfall in der Familie im Bekanntenkreis gab? Äh, wie ging es mir dann direkt danach? Was, was habe ich als hilfreich empfunden? Was möchte ich nicht mehr machen? Das ne, ist auch tatsächlich immer gut zu wissen, was man nicht will. <lacht> hm. Ja, um sich dann zu kennen und zu wissen, was einen wieder, wieder raushilft. Insofern Mut zum Gespräch über so unangenehme Themen. Im Endeffekt kannst dir nur was Neues beibringen. Über dich, über dein Gegenüber, über das Gemeinsame. ja Klingt blöd, ne? Herzschmerzfrei kann man überhaupt nicht bleiben. <lacht> Hättest du dir ein bisschen anders vorgestellt, eventuell diese Folge, aber es ist halt einfach... Ja, ehrlich, so wie es ist. Und genau so soll ja dieser Podcast auch sein. Ich freue mich, dass du dir meine Gedanken ganz bis zum Schluss angehört hast. Wenn du magst, dann schau sehr gerne auch auf meinem Instagram-Account vorbei. Äh, unter herzschmerzfrei teile ich mit dir, wann es neue Folgen gibt oder du bekommst ein paar Infos zu all den spannenden Interviewgästen, die noch auf uns warten, sind ja erst in Staffel 1 und Ne, Habe ja schon für quasi vier Staffeln <lacht> Interviews gesammelt, ganz fleißig. Also ähm, ja, da bleiben spannende Dinge, die da so kommen. Und ansonsten, wenn du mehr wissen möchtest zum ganzen Thema Herzschmerz, Trauer, Liebeskummer, dann sei auch herzlich willkommen auf meinem Instagram-Account ähm, @angenommen_praxis. Praxis. Da kriegst du auch noch mal ein paar extra Tipps und Einblicke. Ne? Und jetzt... Raus mit dir in die Welt und leb dein Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Deine Anne.